0: Saara, Arva, ja Katja, Miinalainen, katosivat hämärissä olosuhteissa. Saara katosi vuonna 2019. Katja vuonna 2022. Molemmat naiset ovat etsinnöistä huolimatta edelleen kadoksissa. Poliisi epäilee, että molemmat naiset ovat joutuneet saman henkilön henkirikoksen uhriksi. Tämä on Saara ja Katjan tarina. Tervetuloa kuuntelemaan Missä olen podcastia. Minun nimi on Natalie. ja Tämä minun aina tiistaisin ilmestyvä podcastini kertoo suomalaisista katoamistapauksista. Joka neljännessä jaksossa perehdyn yhden ratkaistuun katoamistapaukseen, mutta muuten jaksot ovat selittämättömäksi jääneitä katoamistapauksia. Olen myös tehnyt tänne Spotify-alustalle maksullisen kuukausitilausmahdollisuuden. Eli kerran viikossa julkaisen vain tilaajille tarkoitetun jakson. Siellä käyn lävitse muun mm. muassa ulkomaalaisia katoamistapauksia ja rikostapahtumia. Tämän kuukausitilauksen hinta on 5 euroa kuukaudessa. Jos haluat kuunnella näitä lisäjaksoja, niin laita tilaukseen. Kuvamateriaalia ja videomateriaalia tapauksiin liittyen löytyy podcastin Instagramista ja myös TikTokista. Linkitä molemmat sosiaaliset mediat kuvaukseen. Jos et vielä seuraa podia somessa ja eri kuuntelualustoilla, niin se on se tapa, miten juuri sinä voit kiittää minua tästä podcastin ylläpitämisestä, jos tykkäät kuunnella Tätä podcastia. Ja sisältövaroituksena tämän päiväinen jakso sisältää naisin kohdistuvaa väkivaltaa. Saara Arva oli 35-vuotias nainen. Saara asui ennen katoamistaan Helsingin Vallilassa... Mäkelän kadulla sijaitsevassa Sininauha-säätiön asuntolassa. Sininauha on Sininauha-säätiön omistama valtakunnallisesti toimiva päihde- ja mielenterveysehtojen tuetun asumisen ammattilainen. Saaralla oli menneisyys päihteiden kanssa ja ennen päästyään tuettuun asuntoon hän oli hetken aikaa asunnoton. Saara oli ennen katoamistaan tutustunut häntä 13-vuotta vanhempaan mieheen, jonka nimi on Mika Muuring. Alkukevästä vuonna 2019 he alkoivat seurustella. Kesä teki tuloaan ja uusi pariskunta päätti viettää kesän road tripillä, että he viettäisivät kesän ajellen ympäri Suomea. Tähän kyseiseen reissuun lähdettiin Mikan mustalla audilla toukokuun loppuvaiheessa. Pariskunnan ensimmäinen pysäkki oli Lappi. Myöhemmin kesällä he päätyivät Pohjoissavoon. Se ei kuitenkaan jäänyt heidän viimeiseksi pysäkiksi, vaan heidän viimeinen päämäärä oli vesanto. Pariskunnan yösiat vaihtelivat. Joskus he nukkuivat autossa ja joskus ulkona teltassa. Kerran he kuitenkin päättivät vuokrata mökin. Elokuussa Mika otti yhteyttä paikalliseen mökkivuokraajaan, kirjoittain hänelle seuraavan tekstiviestin. Moi, sulle tervossa kaksi mökkiä vuokralla. Jos vain kaksi ihmistä, pariskunta, tulisi tänään. Ja viikoksi, niin olisiko 200 euroa viikko ok? Millaiset matkat niistä lähimpään naapuriin kautta kauppaan? Tee Mika ja Sara. Mökin vuokraaja hyväksyi Mikan tarjouksen. He sopivat, että tapaavat toisensa mökin lähellä sijaitsevan kaupan parkkipaikalla. Mika maksoi käteisellä vuokran mökin vuokraajalle. Mika, Saara ja vuokralantaja lähtivät Rasvanki järven rantaan mistä soudettiin saarelle missä mökki sijaitsi. Mökkivuokraaja vuokraaja kertoi myömin, että Mika oli kysynyt häneltä tarkasti, että missä sijaitsee lähin mökkinaapuri naapuri ja näkeekö naapurit? heidän vuokraamaan mökin pihaan. Vuokraantaja kertoi myös, että Saaran olemus oli outo. Hänelle oli tullut tunne, että Saara yritti peitellä itseään ja ajatteli, että Mika yritti pitää hänet hiljaisena. Mika ja Saara olivat vähän yli viikon verran mökillä. Elokuun 20. päivä He päättivät lähteä sieltä pois. Alkuun oli tarkoitus, että ovat vain sen viikon verran, mutta Mika kysyi, saako jäädä muutamaksi lisäpäiväksi. Tämä oli sopinut mökin omistajalle, joten Mika jätti käteistä mökille lisäpäivistä, kun he lähtivät sieltä pois. Vuokrantajan mukaan mökki oli jätetty hyvään kuntoon. Saara viimeinen varma näköhavainto on 7-8. aikaan lauantai-iltana 31. elokuuta vuonna 2019 Neiturin kanavalla, joka sijaitsee Konnenvedellä lähellä Pohjois-Savon rajaa. Saara oli nähty Mikan seurassa, mutta Mika myöhemmin väittää, että Saara ei kadonnut tuona iltana vaan vasta seuraavana päivänä sunnuntaina 1. syyskuuta 2019. Saara oli soittanut Mikan puhelimesta hänen läheisilleen 29. elokuuta. Hän oli kertonut läheisilleen, että on tulossa kotiin päin muutaman päivän sisällä. Saara oli myös Mikan puhelimesta soittanut asuntoasioita. Eli kaikkien näiden asioiden perusteella oletettiin, että Saara on tulossa kotiin, eikä hän vapaaehtoisesti katoaisi. Kun päivät kului eteenpäin, eikä Saara tullut kotiin, eikä hänestä kuulnut mitään, niin 19. päivä syyskuuta vuonna 2019 Saaran omaiset jättivät Saarasta katoamisilmoituksen. Kun poliiseille selvisi, kenen kanssa Saara oli viettänyt viime ajat, he huolestuivat. Mika tuotiin kuulusteluihin ja hän kertoi poliiseille, että hän oli ollut Saaran seurassa vielä ensimmäinen syyskuuta ja he olivat majoittuneet tuolloin syrjäisellä maaseutualueella Horon kylässä. Mika mukaan sinä iltapäivänä, Saara oli suuttunut hänelle ja oli lähtenyt vihaisena kävelemään hiekkatietä poispäin. Mika väitti myös, että hän oli samana iltana lähtenyt etsimään Saaraa, mutta kun etsintä ei tuottanut tulosta, hän pakkasi autonsa ja lähti kohti Helsinkiä ilman Saaraa. Tutkinnassa selvisi, että Mika kävi Kuopiossa sijaitsevassa motonetissä, ensimmäinen syyskuuta kello yksi päivällä. Selvisi myös, että Saaran pankkikorttia oli käytetty samana päivänä, viimeiset kerrat. Hänen pankkikorttia oli käytetty kello 18 Vesannon pankkiautomaatilla ja sen jälkeen lähellä olevalla ABC-llä. Kuopion pysähdyksen jälkeen Mika oli jatkanut matkaansa Helsinkiin Perillä hän oli noin kello 12 yöllä. Pian poliiseille saapui vihje. Mies kertoi, että uskoi nähneensä Mikan ja Saaran oletettuna katomispäivänä, eli 31. elokuuta. Hän kertoi, että lauantai-iltana kello 9 Tervossa hän oli ollut iltalengillä, kun huomasi parkissa olevan tumman auton, ja oli ihmetellyt sitä, sillä auto oli parkkeerattu autoon paikkaan. Kyseinen tumma auto oli parkkeerattu keula järveen päin. Ja miehen mukaan auton sisällä ei ollut ketään muuta paitsi apukuskin paikalla. Sieltä nousi ylös noin 40-50-vuotias mies, joka vastasi Mikan tuntomerkkiä. Mies oli kävellyt lenkkeilijän lähelle polttamaan tupakkaa ja mies vaikutti todella kireältä ja äkäiseltä. Lenkkeilijä päätti jatkaa matkaa, sillä hänelle tuli epämukava olo kyseisestä henkilöstä. Tätä havaintoa ei ole ainakaan julkisuuteen vielä varmistettu, että kyseessä voi toki olla joku muu henkilö, joka sattumalta näytti samalta kuin Mika. Kuukaudet kulu eteenpäin, kunnes myös vuodet. Saaraa ei löytynyt eikä hänestä tehty havaintoja. Saaran pankkikorttiakaan ei ollut käytetty enempää. Saaran ruumiista on etsitty useita kertoja monesta paikoista, mutta turhaan. Poliisi epäili, että Saara on joutunut henkirikoksen uhriksi. Ja muutama kuukausi Saaran katoamisesta Mika vangittiin Saaran taposta epäiltynä. Mika kisti syytteet ja väitti, että Saara on elossa ja on omatahtoisesti kadonnut. Toukokuussa vuonna 2020 Mika vapautettiin tutkintavankeudesta, koska vangitsemisen edellytyksiä ei enää ollut. Saaraa ja Katjaa yhdisti ulkonaan lisäksi myös päihde- ja rikostausta. Katjalla oli ollut päihteiden kanssa ongelmia myös. ja Katja asui myös Sininauha-säätiön asunnossa Töölössä Helsingissä Ruusulan kadulla. Viimeinen havainto Katjasta tehtiin 14. elokuuta vuonna 2022 Salon Kiikalassa. Silloin Katja oli noussut Mikan kyytiin. Mika ja Katja olivat kerran aiemmin tavanneet toisensa. Mika ja Katja päättivät lähteä matkaan ja he lähtivät Mikan hallussa olevalla valkoisella Audilla. Mikalla oli aiemmin ollut musta Audi, mutta oli vaihtanut sen valkoiseen. Mika ja Katja matkustivat ensin Tammelaan. Siellä he olivat 14. elokuuta-21. elokuuta. Tämän jälkeen he jatkoivat Pihti-Puhtaalle, missä he viipyivät 21. elokuuta-23. elokuuta. Ja Tämän jälkeen he vielä jatkoivat matkaa Rovaniemelle. Rovanievellä he viipyivät 24.8 viiva 25.8. Rovaniemen jälkeen he suuntasivat Muonioon. Siellä he olivat 25. elokuuta viiva 26. elokuuta 2022. Poliisi selvitti myöhemmin, että Mika ajoi vielä 26. elokuuta takaisin Helsinkiin. Katja Miinalainen ei. Ajan saatossa Selvisi myös, että Mika ja Katja olivat yöpyneet syrjäisillä metsäautoteillä, eli ulkopuolisilta piilossa. Mikasta ja Katjasta on ulkopuolisia havaintoja, muun mm. muassa ruokakaupoista ja huoltoasemilta. Ja niin kuin Saaran tapauksessa, myös Katjan tapauksessa tuli ilmi yksi todistaja. Hän uskoo, että on nähnyt Mikan ja Katjan syrjäisellä hiekkatiellä heinäkuun puolessa välissä, eli noin kuukausi ennen kuin Katjasta tehtiin katomisilmoitus. Mies oli ollut pyörälenkillä puolison ja koirien kanssa lovisan pernajaisissa, kun he olivat ohittaneet valkoisen audin, joka oli pysäköity tien viereen. Todisteja mukaan Auton läheltä tuli voimakas kannabiksen tuoksu. Pyöräilijä oli nähnyt etupenkillä Katjan tuntomerkkeihin sopivan naisen ja Mikan tuntomerkkeihin sopivan miehen ulkopuolella seisomassa. Todistajan mukaan autossa istunut nainen oli vaikuttanut pelokkaalta eikä hänen mukaan istunut etupenkillä omasta tahdostaan. Poliisi julkaisi 9. joulukuuta tiedotteen tapauksesta. Poliisi epäilee yhtä henkilöä henkirikoksesta ja pyytää havaintoja kadonneesta Katja Miinalaisesta. Helsingin poliisi tutkii epäiltyä henkirikosta, johon liittyen käräjäoikeus vangitsi yhden henkilön perjantaina 2. joulukuuta 2022. Poliisi kaipaa yleisen apua henkirikoksen selvittämiseen. Havaintoja pyydetään edelleen kadonneesta Katja Miinalaisesta, josta poliisi toivoi jo silmän näkijä vihjeitä jo aikaisemmin. Epäilty henkirikos on tapahtunut elokuun puolivälin jälkeen. Poliisi epäilee, että kadonneeksi ilmoitettu Katja Miinalainen on joutunut henkirikoksen uhriksi. Mika Muoring pääsi nopeasti uutisiin. Häntä epäiltiin nyt murhaajaksi ja tämän myötä moninainen tuli esille ja kertoi, että he ovat olleet myös Mika Muoringin uhreja. Poliisin tietojen mukaan mies on kyydittänyt naisia vuosien ja jopa vuosikymmenien ajan ympäri Suomea. Mika Muoring on vuonna 1971 syntynyt mies. Hänet tunnettiin nimellä Mika Olander vielä 2006-luvulla. Eli Mika Olander muutti nimensä Mika Muoringiksi ennen vuotta 2010. Mika asui Helsingin vuokra-asunnossa Lato-Kartanossa. Synkän näköinen. Pelottava, aggressiivinen ja hiljainen. Näin kuvailevat naavurit. Hengerikoksista epäilyllä miehellä on runsaasti rikostaustaa. Ennen Saaran ja Katjan katomista mies on tuomittu pahoinpitelystä vuosilta 2015 ja 2016. Molemmat uhrit olivat naisia. Ensimmäistä uhriaan mies potkaisi alavartaloon Haukkui tätä ja sylki päälle. toista uhriaan hän löi kasvoihin ja potki jalkoihin. Poliisi epäilee, että myös Saaraa on pahoinpidelty ennen hänen kuolemaansa. Viranomaistietoja mukaan Saaralla oli havaittu ennen katomistaan vammoja muun muassa kasvoissa ja ne ovat mahdollisesti syntyneet pahoinpitelyn seurauksena. 16. kesäkuuta vuonna 2023 eli muutama päivä sitten. Mika Muuring 51 vuotta tuomittiin Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa kahden vuoden ehdottamaan vankeusrangaistukseen, kahdesta raiskauksesta, kahdesta vaponen riistosta ja pahoinpitelystä. Vaikka oikeus piti tekoja moitittavina, se lievensi rangaistusta, Moringin aiemmin saamien tuomioiden takia. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Mikan toukokuussa vankeuteen kuudeksi vuodeksi hyvin samankaltaisista rikoksista. Kyseiset rikokset tapahtuivat 6. joulukuuta ja 11.–12. joulukuuta 2020. Tällä kertaa tuomion johtaneet tapahtuivat eri kerralla Moringin mökillä Tammelassa. oikeuden mukaan Moring raiskasi naiset käyttämällä hyväkseen heidän avutonta tilansa. Sukupuoliyhteydet olivat lisäksi suojaamattomia. Oikeuden mukaan Mika myös kieltäytyi viemästä naisia pois syrjäisellä seudulla sijainnella mökiltään, eikä hän soittanut taksiakaan useista pyynnöistä huolimatta. Naiset eivät itse pystyneet soittamaan, koska toisella puhelin oli hävinnyt ja toisen Moring oli puolestaan rikkonut. Mika Muuring joutuu maksamaan toiselle raiskaamistaan naisista 6500 euron korvaukset sekä tämän kulut. Toinen Moringin raiskaama nainen menehtyi ennen oikeudenkäynnin alkua. Mika on aiemmin tuomittu lainvoimaisesti useisiin naisiin kohdistuneesta väkivallasta, minkä lisäksi hänet on määrätty useaan lähestymiskieltoon, joilla on suojattu hänen naisystäviään tai läheisiään. Saara ja Katja ovat edelleen kadoksissa. Niin kuin varmasti jo ymmärsitte, niin poliisi epäilee tai. He ovat aika varmoja, että heidät on murhattu, mutta ruumiita ei ole vielä löydetty, eli he ovat edelleen kadonneita henkilöitä. Tämä tapaus on todella surullinen ja toivon sydämen pohjasta, että he löytyisivät, että pääsisivät haudan lepoon ja että läheiset saisivat tämän asian päätökseen. pyytää edelleen koko rikosvyyhtiin liittyen havaintoja ja tietoa. Mitä olette mieltä tässä tapauksesta? Luuletteko, että Mika on syyllinen? Jutellaan aiheesta lisää. Laittakaa viestiä minulle esim. Instagramissa. Podin Instagram löytyy nimellä missä olen podcast suomi. Muistathan painaa seuraa nappia, niin sinulta... Ei jää yhtään jaksoa kuuntelematta. Haluan myös kysyä, että onko minulla joku kuuntelija, jonka läheinen on kadonnut, tai läheinen, joka on kadonnut ja myöhemmin löytynyt, tai läheinen, joka on joutunut henkirikoksen uuriksi, tai oletko itse ollut joskus lähellä tällaista tragediaa. Jos haluaisit asiasta keskustella, yhteen projektiin, niin laita minulle viestiä niin kerron enemmän. Kiitos kun kuuntelit ja seuraavassa jaksossa ollaan toisen katoamistapauksen parissa.